0: Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. Wat, wat fijn dat je weer de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Het is een, uh, een hele bijzondere podcast, mag ik wel zeggen. Het onderwerp waar we het over hebben is War uh, En uh, ja, veel mensen hebben daar hele andere verwachtingen en een heel ander beeld bij als het eigenlijk zou moeten. Vandaar ook deze podcast natuurlijk. En die doe ik met niemand minder dan Stefan... Stefan, heel hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. En fijn dat we samen kunnen hebben over, uh, over Boorhout. Ja, nou, ja, hartstikke leuk. Want jij hebt iets met, uh, met Boorhout, hè? Wat zeg je? Jij hebt iets met Boorhout, hè? Klopt dat?
1: Ja, ja, ja. Alhoewel ik daar, ik denk dat ik daar op het moment dat ik, hè, dat ik daar last van had, dat ik het eigenlijk niet zo zou hebben genoemd, vermoed ik. Dan okay. doe
0: dat is al interessant genoeg. Wil je ons eens meenemen met jouw persoonlijke ervaring met, uh, met Borout?
1: Ja. Um, overigens, uh, ik ben niet zo'n heel groot voorstander van al die labels, maar er zijn wel verschillen tussen uh, klachten die samenhangen met Borhout en klachten die samenhangen met Burnout. Um, nou, ik zal het gewoon even aan de hand van mijn, uh, mijn eigen de situatie uitleggen. Ik denk dat ik zo'n drie jaar geleden, drie, vier jaar geleden um, ik werkte in een organisatie waar ik een paar jaar lang um, aardig wat, in deeltijd werkte ik daar, aardig wat uh, uh, nou ja, innovatieprojecten eigenlijk had gedaan. Ik had daar uh, al mijn energie in gestopt. Um, ik kreeg alle vrijheid in de organisatie om daaraan te werken. Het was eigenlijk fantastisch. Um, ik werkte heel zelfstandig. Nou, dat is achteraf gezien dan ook een van de valkuilen eigenlijk. Um, maar na een paar jaar, ik werkte daar sinds 2014, twee, drie jaar. Um, ja, was ik eigenlijk, dacht ik van ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu nog moet gaan doen. De um, projecten die ik had opgezet, die, uh, die waren, um, ja, die liepen een beetje leeg eigenlijk, het, uh, daar, daar kwam niks meer uit voort. En ik kan me herinneren dat ik naar mijn uh, baas toe ging en dat ik tegen hem zei van, uh, ik heb geen idee wat ik nog moet doen. En, uh, en het grappige was dat ik eigenlijk al wist dat hij, dat hij het ook niet wist. <laughs> en dat hij ook niet uh, zou gaan zeggen wat ik dan moest gaan doen maar ik, ik, kon het niet, ik kon het gewoon helemaal niet meer uit mezelf halen en dat is dan het gekke, want dat is dus al ergens in ik denk 2016 geweest, 2017 um, en vanaf, dan, vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje gaan zweven in die organisatie er oh. was niemand die tegen mij zei, nou, uh, ga maar dat doen. Uh, ik wist het zelf eigenlijk ook niet meer. En uh, nou ja, om, om even bij het eind te beginnen. Uh, misschien is dat wel wat makkelijker. Uh, op een gegeven moment ja, werd ik eigenlijk heel ongelukkig in mijn werk. En uh, overigens werkte ik daarnaast als ondernemer. Hè, dus ik, 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 laat ik maar zeggen, ik werkte als coach ook nog. Maar ik had dit werk ook en dit werk was voor mij ook belangrijk uh, voor mijn inkomen. Ja. Dus ik bleef er ook wel aan vasthouden. Um, en ik kon eigenlijk gewoon niet besluiten om zelf te vertrekken. Um, en dat duurde achteraf gezien gewoon veel te lang. Dus op een gegeven moment begon ik, uh, ja, begon ik allerlei klachten te krijgen. Uh, nou, allemaal klachten die wij natuurlijk als coaches heel goed kennen. Hè? Dus, uh, uh, S'nachts uh, wakker liggen, gaan piekeren over de situatie. Nou, dat leidt tot vermoeidheid. Uh, ook irritatie Brie, hè, thuis, maar ook in het werk. Um, in het werk ging ik ook een beetje klagen over... Hè, wat, ja, ik, ik zocht ergens naar een soort uitweg, naar een soort houvast of... begrip ook hè, voor de situatie. Nou, um, en natuurlijk ook het gekke is met, uh, met dit soort dingen, is dat als je het gevoel hebt dat het echt uit jezelf moet komen, hè, dat je zelf degene moet zijn die, die, die het werk moet bedenken, um, dan denk je ook van ja, ik mag er niet over klagen, want ik moet het zelf bedenken. Ja. Hè, het ligt aan mij. Hè, het ligt aan mij. Ik, dat, ik kan dat niet... Uh, ik kan niemand daar de schuld van geven. En denk overigens dat we daar een van de, van de dingen te pakken hebben... die, die misschien bij burnout out wat meer spelen dan bij burn-out. Dus dat je een soort schaamtegevoel kunt krijgen... omdat je eigenlijk onderbelast wordt. Hè? In plaats van dat je overbelast wordt.
0: Nou, iedereen, maar goed. Voor iedereen klinkt het haast ideaal. Hè? Wel een baan, wel een inkomen, maar geen werk. Ja, dat is... Klinkt dat fantastisch.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Want dat is. Um, ja, kijk, in die, in die eerste jaren wist ik ook zelf precies wat ik wilde doen. in die organisatie. En uh, ik heb in meer, bij meerdere organisaties. Heb ik eigenlijk veel pionierswerk gedaan. En, uh, en dat vond ik hartstikke leuk. En dan had ik daar gewoon een eigen visie op. Een eigen ideeën over. en dan ging ik dat doen. Um, maar ja, op een gegeven moment geloofde ik daar ook niet meer zo heel erg in en ik vond ook geen houvast. Er was geen bedding voor in mijn beleving dan uh, in de organisatie waar, waar ik werkte. En dan hield het eigenlijk voor mij een beetje op. Uh, dus ik, uh, ja, en dan, dan ga je, dus, uh, ga je dus, dus zweven. Maar ik kan mij bijvoorbeeld nog herinneren dat ik dan s'nachts uh, wakker lag en... Dat ik bijna in een soort paniek raakte. Hè? Nou ja, kortademigheid. Juist op dat soort momenten slaat de stress toe. En, en dat ik dacht: wat? Ik ben nu eigenlijk in mijn eigen verhaal beland. Ik ben coach hè, voor mensen uh, met burn-out, maar ik zit gewoon hier nu zelf met klachten.
0: Ja.
1: Ja. Uh, dus ik voelde die kortademigheid ook s'nachts en uh, lichte paniek. En ik kan me nog herinneren dat ik midden in de nacht uh, mailtjes ging sturen naar uh, de directeur. Ik dacht, ja van, hier moet ik uitkomen, weet je wel. Um, nou ja, en uh, het was misschien daar al voor te laat, ik weet het niet. Dat lukte niet. Um, ik kwam daar niet uit en uiteindelijk ben ik door een reorganisatie die eraan kwam, uh, uh, heb ik eigenlijk een, een schop onder mijn kont gehad om uiteindelijk dan ook die stap te maken om om daar weg te gaan. Ja. En um, en um, en ik denk dat dat heel goed is geweest, want nou ja, hè, sinds een paar jaar werk ik dan fulltime als coach, maar ik heb in al die jaren daarvoor uh, heb ik dat altijd in deeltijd gedaan, omdat ik ja, eigenlijk vasthield, dat heb ik je wel eens verteld aan uh, ...financiële zekerheid. En... en uh, ja. Dus, en nou wil ik niet zeggen dat ik... ...die deeltijdbaan had... ...omdat ik per se inkomen moest hebben. Ik was wel degelijk gemotiveerd ervoor. Um, maar ik moest het wel echt uit mezelf halen. En dat hield gewoon op een gegeven moment op. Ja. Ja.
0: Het heeft me altijd verbaasd... ...bij mensen met een burn-out wat dan de motivatie is om daar dan toch uh, te blijven. Nee, want je hebt meerdere gevallen van burn-outs burn uh, gezien en, en elke keer ben je dan weer verwonderd over het feit dat, dat eigenlijk jaren ervoor het eigenlijk al wel helder was van joh iedereen voelde aan van dit, dit kan zo niet langer. Hè? Eigenlijk zelfs wel met burn-outs natuurlijk ook. We nee, dan eigenlijk het, het, het tegenovergestelde eigenlijk onderbelast raken en dan toch zeggen van joh nee, ja, ik, ik blijf hier toch maar want, wat mag ik vragen? Wat was voor jou? Was het, ik wel het, het financiële zekerheidstukje, waarom je er bleef? Of, of speelde daar nog meer dingen een rol in?
1: Ja, kijk, het, het is eigenlijk in die zin hetzelfde met, met burn-out. Dat je er te laat achter komt. Um, kijk, ik ben in die periode dat ik eigenlijk al ja, eigenlijk niet meer gemotiveerd was. Hè, want ik was eigenlijk gewoon niet meer gemotiveerd. Um, toen heb ik nog één hele grote escape gedaan, namelijk ik ben drie maanden in Australië gaan werken. Ja. Bij, een, uh, bij, een, bij een hele leuke organisatie. En ik ging daar helemaal los in het werk. Dus daar had ik nog energie voor. Ik ging zelfs op zaterdag werken. Ik had zoveel plezier in dat werk. <lacht> en ik kon daar weer pionieren eigenlijk. Dus ik kon weer... Uh, ja, Um, en het werd gewaardeerd. Kijk, dat was natuurlijk ook, eh, het werd ook gezien daar wat ik kon en wat ik, uh, wat ik kon betekenen. En dus ik kwam eigenlijk heel geïnspireerd terug in Nederland, uh, maar wel ook met het besef van ja, de plek waar ik nu zit, daar, ja, daar, dat, dat gaat hem niet worden. Um, en, en, en dat he, dus in, eigenlijk daarna, want dat was uh, in 2018, dus dat was begin 2019, werden die klachten steeds erger, omdat ik dat verschil ook echt begon te voelen tussen he, hoe het zou kunnen zijn, en, en uh, dus wanneer ik gewoon kon, ik kon gewoon um, helemaal mijn ei kwijt in dat werk wat ik daar had gedaan. En ik was terug, en ik was gewoon terug in de oude situatie, maar het voelde nog erger.
0: Ja, ja, ja je ook het en, verschil kan zien natuurlijk.
1: Nou ja, en wat ik toen merkte... en dat merk ik natuurlijk ook bij mensen die... ook in een burn-out terechtkomen... is dat de onzekerheid kan toeslaan hè? Dat je, je kleiner gaat voelen. Nou, op het moment dat je, je kleiner gaat voelen... En, en je moet eigenlijk besluiten van... Nou, ik wil weggaan... dan voel je je eigenlijk te onzeker... om ergens anders aan de slag te gaan. Of misschien zelfs wel om te gaan coachen... of wat dan ook. Hè? Je... Uh, je wordt er eigenlijk in zijn geheel, hè, als, als mens in zijn totaliteit, erg, erg in beïnvloed. Dat was ook het, uh, het trieste eigenlijk. Hè. Dus de schaamte neemt toe. Uh, je denkt van ja, maar waar, waar kan ik nou over klagen? Ik moet hier zelf uitkomen. Ik kan het ook mijn werkgever niet kwalijk nemen. Um, dus ja, dat wordt een soort. Ja, een ding waar je in ronddraait en waar je niet uitkomt en uiteindelijk is er dan toch een soort calamiteit eigenlijk nodig, in dit geval een reorganisatie ja. waar, waardoor ik um, weg kon gaan en misschien ook wel zonder gezichtsverlies hè? Dat, gewoon, okay, en um, um, ja, dus de, 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 ik, ik kon het niet uit mezelf halen. En ik denk dat er veel mensen zijn die in zo'n situatie zitten. Um, waarbij onzekerheid of schaamte echt een rol kan spelen.
0: Ik herken de situatie wel een beetje. Ja? Ik uh, heb ooit dus al vijf, zes jaar als salesmanetje ergens uh, gewerkt. Ik was heel jong toen ik daar begon. Uh, dan was je... Ontzettend veel fouten gemaakt, hè? met andere woorden een hele stijle leerkurve. Maar alles bereikt wat je maar zou kunnen bereiken in die functie. Um, en ik weet nog dat ik ooit eens tegen mijn leidinggevende zei, ik hoop zo dat binnenkort een keer iemand fraude pleegt. Ja. <laughs> weet je, dan heb je tenminste een keer wat te doen, weet je wel. Dan gebeurt er weer eens een keer wat. Waar ja. um, ik me gewoon een keer op uit ga laten. Ja. Um, ik heb de mazzel gehad dat, dat ik toen een baan aangeboden heb gekregen. Uh, maar ik herken heel goed wat je zegt. Weet je, op een gegeven moment heb je in zo'n organisatie alles bereikt. Je hebt daar ook een zekere... status, die niks waard is, hè, want je krijgt er niks extra door betaald. Ja. Uh, je, hebt, je, hebt een bepaalde, je hebt jezelf neergezet in zo'n organisatie en het is dan weer de vraag, gaat dat ook wel weer lukken bij de nieuwe organisatie? En, ja. gaan we weer, hè, en je verwachtingen liggen dan natuurlijk door de torenhoog en dan moet je het dan weer waarmaken. Dat geeft natuurlijk ook weer stress. Is dat een
1: beetje waar wat jij het ook over had of, of niet? Uh, ja, zeker. Dus, dus, ja, je gaat eigenlijk aan alles twijfelen. Dus, uh, uh, ik, ik was altijd goed geweest in, als een soort pionier in organisaties. Ik heb ook meegemaakt dat ik dus in organisaties kwam waar ik niet kon pionieren en werkte het ook gewoon niet. Nee. Um, maar ja... Ja, ik had daar ook eigenlijk geen, uh, geen, geen, uh, geen energie meer voor en... Uh, wat jij net zei, hè, dat je dan op een andere plek uh, kon gaan werken waar je een baan aangeboden kreeg. Was dat in een ander bedrijf of was het in hetzelfde bedrijf? Nee,
0: dat was extra. Ja. Ja.
1: Nou ja, kijk, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat mensen een beetje met je meekijken. Hè, van, uh, hoe, hoe, hoe staat het er eigenlijk bij? En ik, ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ervaar toch vaak in coaching trajecten, hè, dat um, als het bijvoorbeeld gaat om nou, krijgen mensen nou de ruimte om een hersteltraject of een preventief traject te gaan doen van hun werkgever. En hoor je vaak dat hun leidinggevende zegt, je hebt alle ruimte om dit te gaan doen. Hè? Maar ja, uh, alle ruimte, maar wat bedoel je daar dan mee? Hè? Mag je dit in werktijd doen? Oké, okay, je mag dit in werktijd doen. Oké, okay, wat betekent dat dan voor, voor jouw werk? Moet je ook nog wel hetzelfde, dezelfde hoeveelheid werk uh, doen?
0: Ja, ja precies.
1: Ja. En ik zie vaak uh, een soort vrijblijvende manier van managen. Uh, waarbij ik denk, ja, maar weet jij eigenlijk wel goed hoe het met die persoon is? Ja. En uh, ja, hoe vaak hoor je niet managers die zeggen, zeg, zeg het maar als je wat nodig hebt. Of... Mijn deur staat altijd open of dat soort dingen. Hè? En het is allemaal goed bedoeld. Um, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om echt ja, na, nou ja, zeg maar naast iemand te gaan staan en te kijken van hey, wat is er nou, wat speelt er nou echt? En, um, in mijn geval uh, was uh, mijn manager was echt een supergoede manager. Uh, als je zelf in staat was, hè, creatief, ondernemend, om je eigen werk vorm te geven. Maar ja, uh, hij floreerde eigenlijk bij de creativiteit van de mensen om hem heen. En, en daar was hij supergoed in. Maar ja, als mensen het niet weten, dan kon hij het ook niet bedenken.
0: Nee. Dus ja. Wat waar had jij toen behoefte aan eigenlijk dan?
1: Uiteindelijk toch wel iemand die, die mij vragen zou, hè, ging stellen. Echte vragen stellen van oké, okay, hoe is het eigenlijk met je? Dat ik misschien ook wel de durf zou hebben gehad om dan bijvoorbeeld te zeggen van ja, ik ben eigenlijk gewoon heel ongelukkig in, deze, in dit werk. dat had iemand binnen de organisatie kunnen zijn of daarbuiten. Ik heb ook geen hulp gezocht of zo. Um, en ik, uh, ik had ook wel ideeën over wat ik uh, wilde gaan doen. Ik wilde heel graag weer meer gaan coachen ook. Ja. Uh, maar ja, nogmaals, uh, die financiële afhankelijkheid, hè, uh, voldoende inkomen, hebben, speelde bij mij ook wel
0: een rol. Ik ja. mean, wat je net zegt, hoeveel waarde uh, dat heeft, dat je tegen je regever kunt zeggen, op dit moment ben ik gewoon niet zo heel gelukkig met mijn werk, of eigenlijk ongelukkig in mijn werk. En met het uitspreken ervan, dan los je al zoveel op eigenlijk. Dan, zo, dit is even de situatie. Laten we even de schijn eraf. En nu ja. moeten we er wat mee gaan doen. Want zo'n werkgever is ook niet helemaal achterlijk natuurlijk. Die ziet ook heus wel dat het niet helemaal lekker loopt. Ja. Of dat de prestaties ervan, of wat het dan ook is. Dat is natuurlijk wel een gegeven. Maar die veiligheid is dat heel veel werkvloeren natuurlijk gewoon niet.
1: Nee, precies. Je moet, het ook, uh, je moet ook het gevoel hebben dat er, ja, er echt naar geluisterd wordt en uh, zonder dat dat uh, bepaalde gevolgen heeft. Maar goed, dat, dat speelde in mijn situatie niet hoor. Het was uh, hele veilige plekken eh, wat dat betreft om, om daar ook over te praten, maar ja, er werd gewoon niks mee gedaan.
0: Nee. 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 Wat, wat typeert nou iemand die, uh, die een boorout uh, kan krijgen? Ja, dat is wel interessant, want ik toen...
1: Uh, dacht ook van... Kijk, sowieso, je vindt er natuurlijk niet zoveel informatie over, hè, over bore out En, en daarom ook, hè, kijk... Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk gewoon een burn-out, want klachtenpatroon is hetzelfde. Um, er ontstaat stress, mogelijk angst, uh, paniek, uh, fysieke klachten, noem alles maar op. Maar ik denk dat... Maar goed, nu dat, dat, dat kan ik niet wetenschappelijk of zo... Uh, benaderen, maar bij burn-out kan het nog wel zijn dat je... puur door overbelasting een burn-out krijgt. En bij een... bore-out kan het nooit zomaar alleen maar onderbelasting zijn. Hè? Dat, er spelen altijd andere dingen denk ik ook mee. Um, en dat zijn toch in mijn beleving vaak wel een soort zingevingsvragen. Hè? Van, ja, wat, wat motiveert je in je werk? Of misschien breder. Hè? Um, onzekerheid kan een rol spelen. Uh, nou ja, wat ik al zei, schaamte. Het gevoel dat je het zelf moet oplossen. Hè? Dat je niet mag klagen. Het is makkelijker om te klagen bij een burn out Omdat, ja... Te hard werken is eigenlijk... Hè? De, daar, dat kun je makkelijker zeggen. Hè? van Ik heb het druk. Ja, dat is meer
0: geaccepteerd als dat je zegt van je doet niks. Ja, ja, ja. ja
1: dat, is, dat is natuurlijk een, een wezenlijk verschil. Want um, ja, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat bij burn-out mensen ook vaak niet zo goed weten wat ze willen. Hoe vaak begeleiden we geen mensen die tijdens een hersteltraject erachter komen dat ze iets heel anders willen gaan doen. Uh, dus daar spelen ook zingevingsvragen een rol. Maar ik denk dat, um, ja, dat bij boorout. out hè, dus ik, het woordje depressie kwam bij mij ook nog naar boven, want ik denk dat, um, dat mensen die, die, die zingevingsvragen ook hebben en niet goed weten welke kansen op willen en geen besluiten durven te nemen, die kunnen ook bijvoorbeeld denken dat ze in een depressie zitten. Mm -hmm. En um, omdat dat heel dicht tegen die zingevingsvragen aanziet. Wat wil ik eigenlijk? Hè? Waar gaat het me eigenlijk om? Um, daarom vind ik dit ook wel belangrijk, deze podcast. Omdat ik... Hè, dus, er is echt een heel duidelijk onderscheid tussen een out en, en depressie. Het is wel degelijk. Hè? Dat, um, uh, bij een depressie gaat het echt om niet willen, hè? of nou niet willen, even zwart-wit gezegd, maar... bij een burn-out en bij een, een boorhout gaat het echt om niet kunnen. Hè? En dus er is een soort onvermogen. Maar goed, bij een bore kunnen we wel heel veel van dat soort vragen meespelen. Van ja, waar, waar wil ik eigenlijk heen? Wat wil ik doen? Uh, dus ja, ik dacht ook nog, ja, maar dan ga je eigenlijk een beetje een soort... Um, dacht, ja, misschien... Dat mensen die wat introverter zijn, dat die misschien wat meer in de hoek van boorout kunnen zitten. Wat denk je er
0: zelf over? Ik denk dat mensen die over het algemeen wat meer in hun mars hebben, eerder boorout raken. Oh ja. Dan mensen die. eigenlijk ja, op een plekje zitten. Die gewoon. Ik vind het zo mooi, Je hebt het flow. Het is natuurlijk ja. een model, je weet hoe we denken over modellen, want het is ook ooit maar eens bedacht. Maar flow vind ik wel wat uh, snijdt wel hout. Um, eigenlijk de optimale balans tussen uitdaging en capaciteiten. Ja. Als het goed is, die capaciteiten blijven zich ook continu ontwikkelen. Ja, als je een nieuwe baan hebt, de eerste zes maanden, denk je: Oh, kan ik dit wel? je lukt het allemaal wel. En voor je het weet, wordt het al wat comfortabeler en raak je er goed in. Op een gegeven moment gaat het werk eigenlijk alles vanzelf. Ja. als dat als vanzelf als het goed is, blijf, ieder mens blijft continu dingen leren, ook gewoon door positieve ja. en negatieve ervaring die je opdoet en uiteindelijk groeien je capaciteiten maar als die uitdaging dan niet meegroeit dan raak je op een gegeven moment in een soort verveling ja. en denk, hoe hoger je tempo is, waarin je kunt, en soms, soms moet leren, des te meer uh, uitdaging je van tijd tot tijd ook nodig hebt ja mis daar maar een juiste balans in zit, anders dan ben je continu aan het racen natuurlijk. Dan raak je weer in een burn-out. Het ja, is wel zo'n ja. leuke materie, dit.
1: Maar... Ja, 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 zeker. Ja, ja. En je moet je er zo bewust van zijn dat je die uitdaging nodig hebt.
0: Ja. 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 Ik, ik herken het altijd... Uh, het grappige vind ik soms... als we mensen binnenkrijgen, hè, mensen sturen ons een mail van, ja, ik heb hulp nodig. Ik heb een, uh, een burn-out. en Ik heb een boek gedownload van jullie. Hebt, uh, alle klachten in te lopen. Ik voldoe aan ja. 80 Wat denk jij ervan? Ja, het lijkt op een burn-out. Het grappige is, en dat is mijn ervaring met de mensen die we coachen... Hè, als we soms vier uur urenlang bezig zijn, is het een burn-out, boor-out, depressie. Soms moet je ook gewoon aan de slag. Hè? Het weg komt dat antwoord er wel uit. Maar mijn ervaring met het uh, helpen met mensen met boor ten opzichte van burn-out... We beginnen met acceptatie. Dan gaan we beginnen met lichamelijk en mentaal herstel. En bij, bij burn-out staat dat heel geleidelijk wijs op, met terugvallen, met, met, met angst. en iemand met burn-out, die omschrijft dat altijd een beetje wat jij net had over Australië. Dan begint het opeens heel veel te borrelen. Er komt er opeens heel veel energie. En dan moet opeens opeens alles moeten gedaan worden. Dat je denkt als coach, van, nou doe rustig, want daar zit een burn-out is, is dat ja. nog niet zo handig. Ja. En soms kunnen we pas achteraf zien. Ik denk toch dat dit meer een burn-out was uh, dan een burn-out. Ja. En uh, ik weet nog, uh, ik coachte iemand met een uh, verzekeringskantoor. En uh, ik begon op eerst allemaal wilde plannen. Ik zei, joh, rustig, weet je? laat hem even laten Laat hem even, even doorgaan. Nou, ja. weet. En die kreeg er zo'n bak energie van om ook gewoon weer bezig te zijn met nieuwe dingen. Waar hij eigenlijk weer uitgedaagd werd. Hè? Waar hij zelfs ook weer verdacht van, uh oh komt het dan maar wel goed. Ja. Um, en daar werd hij zo op geprikkeld. En ik zag gewoon zijn energie met de week gewoon grote stappen vooruit gaan. Ja, dan zou je toch wel goed kunnen spreken van een bore-out in plaats van uh, een burn-out. Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat benadert.
1: Dat misschien met mensen met een bore-out die uitdaging wel heel erg belangrijk is. En als ik, als ik even naar mezelf kijk, dan. Uh, ik moet ook wel uitgedaagd worden. Bijvoorbeeld, wij spreken ook voor deze podcast, omdat gaan dan moet ik ook uitgedaagd worden. Ik moet wij spreken voor het blok gezet worden, dan ga ik het doen. Maar dan ga ik er ook wel voor. Hè? Dus dan wil ik het ook wel, wel, wel goed doen. Zo werkt dat een beetje. Dus er zijn ook wel een soort tegenkrachten bezig hè? in mijzelf uh, ondertussen. Want uh, ik wil wel uitgedaagd worden, maar ik ben niet zo besluitvaardig. Um, ja, ik ben heel kritisch. Uh, het moet wel goed zijn, weet je wel, wat ik doe. Dus, um, dus ja, het vraagt wel om een bepaald soort... Um, die, die uitdaging, die kan je daar uithalen Uit die... Uh, uit die, die ja, die, die tegenkrachten die in jezelf zitten, eigenlijk. Hè? Um, dus als je inderdaad onvoldoende uitgedaagd wordt, dan... Uh, ja, dan, uh, dan... Dan beweeg je dus echt de andere kant uit. Dan ga je onzeker worden en uh, noem alles maar op.
0: Ja. Er zijn altijd redenen om iets niet te doen. He, je kunt in, je hebt alleen... je, je gevoel... Mensen die het op YouTube kijken, als je luistert is het een beetje lastig te zien. Je gevoel zit vaak in je buik of in je hart. En met je verstand kun je alles recht praten. <laughs> dus ja. Ja, ik zou zo graag coach willen worden, maar ik moet mijn hypotheek ook nog betalen. <laughs> zo. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Of van, uh, ik zou zo graag willen ondernemen, wat veel mensen zeggen. Maar hoe ga ik, dat zou ik nooit kunnen. Hè? Want wie, hoe moet ik dit? Hoe moet ik dat? Hoe kom ik aan mijn klanten? et cetera. Er zijn ja. altijd weer redenen om iets niet te doen. En dus zo geldt het ook voor, uh, als je bijvoorbeeld heel mooi voor elkaar hebt, hè, de situatie die we net schetsten: uh, wel een baan, wel een inkomen, maar geen werk. Ja, dat, dat zou je uh, verstandelijk kunnen benaderen. Van ja, man, je hebt niks te klagen, man. Nee, je hebt daar eigenlijk goed voor elkaar. Ik zeg, je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Fantastisch. Maar, dat wil ik niet zeggen dat je daar ook gelukkig van wordt. Nee. <laughs> Uiteindelijk word je daar doodongelukkig van, ja. Ja,
1: ja, 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 ja absoluut. Ja.
0: ja. Dus durf je van, zelf, van jezelf te zeggen dat je meer in je mars hebt? Meer in mijn mars? Ja. Dat je een snelle leerling bent?
1: Ja, nou, ik denk dat mijn uh, veelzijdigheid, hè, dat dat voor mij ook wel een. Ik ben veelzijdig, maar dat is ook wel een valkuil voor mij. Ik ben eigenlijk... al jarenlang op zoek naar een soort rode draad in uh, mijn... Uh, mijn, uh, mijn werkverleden, zeg maar. Hè. Ik denk ook als ik het zou opzommen, zou je er niks van snappen. Dus voor mij is het... Uh, en als je dan niet zo goed weet hè, dat wat, wat, welke richting je nou precies op wilt... Dan, um, en je hebt, ja, hebt zo'n rare achtergrond met al die verschillende banen. Um, dan is er heel wat voor nodig om uiteindelijk richting te kiezen. Want ja, Ik heb altijd ideeën gehad met deeltijd coaching en deeltijd in loondienst werken. Dat ik altijd met twee benen in twee compleet verschillende werelden stond. En dat ik ergens wel wist van ja ik moet kiezen, maar ik, ik kon gewoon niet kiezen. En daar heb ik ook over zitten nadenken van, um, ja, hoe kijk ik daar nou eigenlijk naar, hè? want ik heb heel lang, um, ja, toch wel met name vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook naar mijn gezin en hè, het huis wat we hadden, um, nou, dat heb ik wel degelijk ook meegenomen in de keuzes die ik maakte. En... Um, en je hoort wel eens natuurlijk van uh, durf toch te kiezen voor dit of dat. Maar ik heb daar eigenlijk niet zo'n oordeel over. Ik, ik vind het ook op een bepaalde manier heel legitiem als mensen kiezen voor wat meer zekerheid. Hè? Ik denk dat heel, als we heel eerlijk zijn, dat heel veel mensen dat doen. Dat is het dat ja. gewoon meespeelt. Ja. Het zou raar zijn als je je niet verantwoordelijk voelt voor, uh, voor je gezin. Hè? voor je kinderen. Eens? Maar goed, ik heb wel bijvoorbeeld... Um, wij hebben zeven jaar geleden hebben wij ons huis verkocht... om kleiner te gaan wonen. Eh, om ook te zorgen dat... die ruimte om een andere keuze te gaan maken... er veel meer kwam.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Minder inkomen nodig zou hebben... Uh, om het wel mogelijk te maken om... Nou, bijvoorbeeld ook te gaan coachen. Ja. Dus... Um, er zijn altijd mogelijkheden, hè, maar uh, ja, ik, ik, ik ben de laatste om mensen te veroordelen op... keuzes die ze maken uh, rondom... Uh, ja, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die gewoon ook routinematig werk doen en... daar gelukkig mee zijn of, of denken van nou, het hoeft ook niet... het hoeft ook niet per se altijd gepassioneerd te zijn of wat dan ook. Maar goed.
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Kijk, we hebben natuurlijk, als ik me persoonlijk mijn, mijn enorme droombaan zou, zou omschrijven. We wonen drie uurtjes van de Pyreneeën af. Hè? De luisteraars, uh, we wonen in Frankrijk, ik en mijn gezin. Mijn gezin en ik. En we wonen drie uur van de Pyreneeën af. Het lijkt me heerlijk om met mensen gewoon door in de Pyreneeën te trekken. Ter voet, van hutje naar hutje. Een paar goede gesprekken onderweg. Ik geloof erin. Maar op een gegeven moment ga ik kijken: van, ja, wat, wat is nou voor mij het belangrijkste? Ja, ik heb ook kinderen. Hè, dus ja, dat betekent ook dat ik drie dagen, vier dagen van huis ben. Ja. En ik ben bereid om dat te offeren te brengen. En op dit moment wel van niet. Nee. Ja, um, ja, dus helemaal maar doen wat je wilt. Nou, ik geloof dan nog wel eens dat je pareto, hè, 80% van de tijd doen wat, ja. je, wat je wilt. Maar er zijn ook altijd dingen die je moet doen. Ja, zeker. Ja. zeker. In, een, in een, iedere podcast wel is met het schoonmaken van de wc... het is niet mijn favoriete hobby... Maar het niet te doen is geen optie. Eens per jaar de potvervanger is ook niet echt een optie.
1: En hoe ervaar jij het dan bij, bij, bij jonge mensen bijvoorbeeld, hè, die je coacht? Ik heb altijd het idee dat ja, bij veel jonge mensen, ik wil niet veel generaliseren, maar dat er een behoefte is om maar
0: alles te moeten kunnen doen. Ja, ik vind, uh, daar zit altijd een stukje leiderschap in. Nee, het wordt natuurlijk ook heel erg uh, gestimuleerd om, om, om te gaan doen wat je moet doen en, en uh, uh, om je eigen talenten te volgen. Maar ik denk dat het altijd zo moet gebeuren vanuit een hele stabiele basis. Ja. Uh, en dat er iemand moet zijn, van een mentor of een ouder, nou, ik weet niet of een ouder helemaal geschikt is, maar dat er een bepaalde basis moet zijn van, joh. Uh, vanuit deze basis kun je, uh, kun je gaan doen wat je wilt. Hè? Kun je kunt continu blijven leren. Maar dit is wel een, een soort stabiele basis waar je altijd weer op terug kan vallen. Ja. Uh, en, en misschien is het ook. Ik was uh, gedacht over het onderwijssysteem waarbij je heel veel begint als uh, bouwvakker. Weet je, of, uh, weet je, dat, je uh, moet, dat Nou, dat is je basis. Daarmee verdien je al een soort inkomen waarbij iedereen eigenlijk gewoon enigszins normaal zou kunnen leven. Als je dan verder wilt. Ja, nou, dan kun je daar wel uit, uit gaan leren. Dat je aldoende uh, dingen leert en daarbij ook een theoretische kennis gaat, gaat opbouwen. Ik denk dat we daar gelijk heel veel problemen hebben opgelost, wat betreft uh, in de bouw, et cetera. Maar uh, ja. dat, dat, er gewoon veel, dat is de basis. Ja. Daar kun je altijd op terugvallen mocht het fout gaan. En vanuit die veilige basis kun je weer uh, kun je gaan, gaan doorontwikkelen en gaan, uh, gaan pionieren, eigenlijk. Ja, ja, ja. En denk voor jonge mensen, die mogen eigenlijk alles doen, maar in die zin wordt er wel eens dus heel veel van ze verwacht. Hoe kun je nou in als je twintig bent, al een soort pad voor de rest van je leven gaan uit, uh, uitstippelen?
1: Ja, dat is precies wat, wat, wat ik vaak merk, is dat, hè, uh, dat heb je natuurlijk ook wel eens als je een intake hebt met mensen, dat ze dan bijvoorbeeld hè, ze vragen stellen over van, nou, ik, ik wil... Ja, je moet een trauma uit je jeugd verwerken, je moet... uit je burn-out komen, je moet... Nou, ik weet niet hoeveel andere dingen nog... aan gaan pakken. Allemaal met het idee dat het nu moet. Ja. En... eigenlijk soms ook wel eens met het idee, denk ik, dat je voor je dertigste al je... Hè, al je opgeruimd moet hebben, want dan pas kun je gaan leven. Hè? Dus dan... Uh, zit een soort... maakbaarheidsgedachte achter... Die ja, waar ik altijd wel wat moeite mee heb. Ik denk van, joh. Um, weet je, ik, ik heb dat een beetje die metafoor ook van een soort sneeuwbal, hè? Dus een sneeuwbal die van een, een sneeuwhelling af rolt. Hè? Die groter en groter wordt. Hè? En als je naar je leven kijkt, dan zou je het ook zo kunnen zien. Hè? Dat je... Dat je, dat, je, dat je een soort sneeuwbal bent die steeds groter en groter wordt. En al jouw ervaringen, je verleden zitten daar allemaal in gewoon. Ja. Het idee dat je ergens afscheid van moet nemen. Dat je het los moet laten en noem maar op. Ja, het zit er gewoon eigenlijk allemaal wel in. Ja. Ik merk dat het vaak voor mensen heel lastig is om te aanvaarden. Dat ze, ja, dat ze die, 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 zeg maar die diepe dalen ook hebben en, en die... En, en die toppen, maar dat het toch eigenlijk
0: vooral over die toppen moet gaan. Ja, dat vind ik mooi van. Uh, mensen met, met die snel verveeld raken, of mensen die snel leren. Dat mag je dus ook zeggen, mensen die snel meer sneeuw aan zich laat, laten plakken. <laughs> uh, als je op een gegeven moment van jezelf weet, je, ik heb gewoon meer uitdaging nodig. Uh, en even laat het onderstrepen, want uitdaging is niet meer werk. Uh, uitdaging is meer diepgang in je werk. Ja, dat is dat was vaak gedacht, hè, van, oh, hij heeft meer uitdaging nodig, we schuiven hem meer toe. Ja, ja, ja. Daar gaat, daar gaat het niet over. Nee. Ja. Uh, maar wel meer, meer diepgang. Um, Moeilijker zeg maar of verkeerd uitzoeken, een keer het moment dat je denkt van oh-oh. Maar daar zit altijd een, een contra-beweging in. De momenten dat je denkt van oh-oh, komt het allemaal wel goed. Zorgt het uiteindelijk ook weer voor, voor die momenten die pieken waarbij je eigenlijk wel even kan profiteren van al het werk dat je hebt gedaan op het moment dat je denkt van, oh, oh komt het allemaal wel weer goed. Ja, ja, als je ja. het voor jezelf weet, joh, ik heb meer uitdaging nodig, hè, laat het, het woord ook noemen, uh, je bent slimmer dan de rest, je bent misschien hoogbegaafd, hè, dat, dat zou natuurlijk ook kunnen. Je gaat harder dan de rest. Dat betekent dat je ook meer uitdaging nodig hebt dan de rest. Alleen dan moet je daar wel tijd voor hebben. Hè, en dan moet je ook uh, snappen dat... dat uh, leren vaak asynchroon gewoon gaat. Op ontwikkel je dit, dan ontwikkel je dat, dan zo. Dat, dat gaat nooit gelijktijdig. Dat is, dat is een utopie. Dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Wat heb jij toen gedaan eigenlijk om, om uit die boorout uh, te komen?
1: Nou, ik ben eruit geholpen dus door die reorganisatie uiteindelijk. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het was geweest als dat niet was gebeurd. Dus um, weet ik niet. Ik denk wel dat ik ergens een keer hulp had gezocht, vermoed ik. Maar um, aan de andere kant, ik, ik was al wel bezig om het een beetje los te frikken, ook door die drie maanden Australië, waarover ze mijn werkgever uh, alle ruimte voor heeft gebouwd. Dat vond ik echt heel mooi dat ze dat ook deden. Dus ik denk dat ze ergens wel aanvoelden van ja, hij heeft een nieuwe uitdaging nodig. Ze ja. kreeg daar... Uh, ik kreeg daar de ruimte voor om dat te doen. Dat was mooi. Maar ik was het wel aan het losfrikken al. Maar goed, uh, ondertussen had ik al uh, die klachten. Maar goed, zo'n reorganisatie... Uh, die, heeft mij, uh, ...die heeft mij wel geholpen. En toen kon ik ook vol 100% voor de coaching gaan. En um, ja, dat was eigenlijk waar ik in 2009 mee begonnen ben... In, in, in deeltijd, toen nog in loondienst, een paar dagen per week. Um, en waar ik nu vol voor kon, kon kiezen.
0: Maar hoe doe je dat nu dan? Want het, kijk, mensen denken wel eens van, kijk, ik maak eerst een keuze en daarna gaat alles goed. Maar de praktijk is toch wat weerbarstiger? <lacht> ja, maar het gekke was wel
1: omdat ik eigenlijk die keuze zelf niet echt hoefde te maken, behalve dat ik wist dat ik de coaching... Ja, dat vond ik fantastisch. Mm
0: -hmm.
1: He, dat, uh, ik ben vanaf 2009 bezig geweest om uh, die coachingpraktijk uh, eigenlijk uit te breiden voor mezelf. Ik heb ook nog twee jaar, heb ik er wel volledig uh, voor mijn coachingpraktijk gekozen. Maar wat ging ik toen doen? Ik ging nog allerlei marketingklusjes doen... Uh, om, om mijn inkomen aan te vullen. Nou, uiteindelijk werden die marketingklussen veel groter dan de coaching. <lacht> dus had ik er volledig voor gekozen, was ik het nog niet. Weet je wel, bleef ik nog... Uh... Maar goed, dan ben ik even kwijt wat jouw vraag was.
0: En hoe je dat nu doet, hè? Om, om toch uitgedaagd te, te blijven?
1: Uh, nou, ik heb nu een ander soort uitdaging eigenlijk. Um, overigens ook wel geïnspireerd door jou... Uh oh oh Ja, oh oh Ik kijk nu echt naar wat ik minimaal nodig heb. Dus ik... Hè, dus hoeveel dagen per week wil ik werken? Hoeveel sessies wil ik maximaal per dag doen? Um, wat wil ik in mijn vrije tijd doen? Kijk, ik heb wel altijd voor werk gekozen. In het verleden ook. Altijd heel hard gewerkt. En nu denk ik van nou... Ik wil werken, ik wil kwaliteit leveren, maar ik wil ook wel gewoon genieten van mijn vrije tijd, dus ik, um, dus ik investeer in de kwaliteit van mijn coaching, door opleidingen en dergelijke, maar ik investeer nu ook wel veel meer in, in mijn vrije tijd. En uh, om daar gewoon een goede balans in te vinden. Nou, dat merk je ook hè, in coaching, dat is gewoon zo. Als je, en met name natuurlijk als je mensen met burn-out of bore-out of, bore of uh, begeleidt, dan moet je goed voor jezelf zorgen. Ja, als coach zijn ja. ja. En, en uh, tenminste ja, dat, en dat is ook niet altijd, ik bedoel, er zijn ook mensen, maar uh, het is, uh, hè, dus dat, dat, en ik, ja, en ik, daar ben ik nu veel meer gemotiveerd voor.
0: Ja. Dus nou, daar heb ik we
1: ook wel wat meer de ruimte voor, omdat mijn kinderen ouders zijn. Hè? Dus die, die studeren uh, uh, ergens anders. Dus.
0: Ja, dus er komt ook meer ruimte. Die, ik zou het gewoon zegt zeggen, want als je minder werkt, hè, dat klinkt als je wat tegenstrijdig, zeker als je wat financieel wat moeilijk zit. op het moment dat je minder werkt, heb je meer focus voor datgene wat je wel doet. Ja. Um, en in ons geval, kijk, als je twee, drie gesprekken per dag voert... We hebben het wel over burn-out en out maar zeer heftige verhalen van tijd tot ja, tijd. Ja. Ik zou er persoonlijk niet aan uh, moeten denken om daar acht gesprekken per dag uh, voor te moeten voeren. Hey, nee, dat kan helemaal niet. Zoals, zoals veel psychologen uit de gezondheidszorg wel zouden moeten. Ja. Daar zijn we ook uh, vrij gevestigd, hè, zoals ze het dan zeggen. Maar de, uh, met de EK's die ik wil, maar ook de voldoening die, die ik persoonlijk uit mijn werk wil halen, Hè, voldoening dat betekent ook dus dat ik wat uitgedaagd word hè, dat ik ook mijn capaciteit moet gebruiken. Uh, moet ik daar volledige focus voor hebben? Ja. Dat kan gewoon niet acht uur per dag. Nee. Je hebt ook gewoon tijd nodig om dat gewoon even in mijn eigen hoofd te laten belanden. Ja. Ja. Ik moet laatst een oude klant worden van een paar jaar geleden. Zeg, hey Ruud, fietsen is ook belangrijk. Hè? Dat had ik ooit eens tegen hem gezegd. Je ja. In mijn vrije tijd pak ik vaak de fiets. Hè, is ja. mijn fiets echt mijn defragmentatie-machine, dat, dat is gewoon... Nou, ik heb me gedacht, hier ik de, de vrij loop laten te gaan en kom ik thuis, ben ik gewoon gedefragmenteerd. Is dat alles gewoon weer even op, op het plekje waar het zou moeten zijn. Mm -hmm. um, ook wel een plek waar ik me dus af en toe van tijd tot tijd even te rot voel. Ja, dan denk ik van, oh ja, wacht even, maar dat, dan al bewegende... Komt, het, komt alles weer op zijn rijtje en dan moet ik weer geen achter te komen wat, wat nou voor mij nou echt belangrijk is. Ja. En dus ik denk van, oh ja, hier doe ik het voor. Dat is wat nee, het is. maakt. opmaakt. Ja? Dat ga ik niet bereiken... als ik totaal zonder focus... rondloop en alleen maar bezig ben met mijn geld... verdienen.
1: Ja, precies. Ja.
0: ja. Anderzijds werkt het dus ook zo, doordat ik meer focus... heb, kan ik meer kwaliteit leveren. Is mijn uurtarief hoger? Vind ik eigenlijk makkelijker mijn geld. Ja. Dus eigenlijk... hou je een soort van je eigen strop vast. Hè? Als je... in een soort financiële zeker zekerheid... wil, uh, wil uh, blijven zitten... Die mogen heel zo bekend is hoor. Dat je denkt: Nou goed, ik heb een goed loon. Blijf hier een beetje hangen. Dan, waar, waarom zou ik die moeite doen? Ik heb het toch goed.
1: Maar uiteindelijk, wat is goed? Ja, kijk, je, je ziet natuurlijk heel veel. En met name bij coaches, denk ik: um, Kijk, het is moeilijk om je te specialiseren ergens in. Hè? Want um, Ja, vaak zijn coaches die één op één coachen. die werken bijvoorbeeld ook met groepen, of doen allerlei andere problematiek ernaast. Um, ik snap het wel, want het is eigenlijk dezelfde soort motivatie als de motivatie die ik had om in deeltijd... naast mijn coaching te werken. Hè? Dat, dat, um, maar ik denk toch dat... ja, uiteindelijk het focussen op één ding... Um, ja, gewoon veel meer oplevert. En uiteindelijk veel meer energieverlies... Um, uh, voorkomt. Hè? Dus, uh, uh, dus ja, die focus, die, uh, die vind ik nu heel erg fijn ja. om die nu te kunnen, uh, nu uh,
0: die te kunnen hebben. Ja. En er kan natuurlijk ook een moment komen dat je zegt van joh, dat, uh, dit is een paar jaar heel erg leuk geweest, maar we hebben nu weer tijd voor wat, uh, wat anders. Dat kan. Is dat een nee, het is geen vraag, het is een stelling. Het is een stelling. Succes <lacht> ermee. Dat kan toch? Stel, stel, ik haal nu persoonlijk heel veel energie uit het coachen van mensen met een onderneming, hè? ondernemers. Uh, oh ja, ja. En, en ja, die lopen ook wel tegen dezelfde dingen aan waar ik tegenaan ben gelopen of momenteel tegenaan loop. Ja. En dat daagt mij weer uit. Ik heb ook wel eens gemerkt, toen ik heel veel mensen coachte met burn-out, dat ik haast op een gegeven moment begon te balen van. Heb je er geen persoonlijkheidstoornis? Is, is het alleen maar Bruno? <laughs> ja. Heb je alleen maar een moeilijke jeugd gehad? Mag er alsjeblieft nog iets bijzetten, alsjeblieft, weet je wel. Ja, van... gingen
1: problemen bij bedenken bij je cliënt?
0: <laughs> nou ja, daar, daar, daar wil ik niet heen gaan. Maar dat is uh, uh, natuurlijk wel heel grappig. Op een gegeven moment zeggen, ja, alsjeblieft, uh, ik wil niet dat mijn werk een soort kunstje wordt, waarbij je gewoon elke keer hetzelfde kan gaan herhalen. Ja, en dan uh, een uh, half jaar high-five vertegenwoordig en, tegen en zeggen, nou goed is dat, hè? succes. En dat was ook zo. Dat is heel goed werk.
1: Nee, maar kijk, dat is ook... Kijk, ik, ik heb ook nog zitten denken van ja, wat... wat maakt nou voor mij coaching zo fantastisch, hè? Ik bedoel... Kijk, in, in welke situatie kun je nou een relatie opbouwen met mensen over een periode van vier, vijf, zes maanden? Hè? Dat je elkaar echt heel erg goed leert kennen. Ja en dat je doordat je iemand heel goed leert kennen... iemand ook heel goed kunt begeleiden. Ik vind dat het mooiste. Het zijn geen losse sessies of zo. Je gaat echt een proces in met elkaar. Een soort leerproces, een ontwikkeling. Je faciliteert eigenlijk de ontwikkeling van iemand. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Dus ja, wat mij betreft... dat blijft een uitdaging. Want bij ieder persoon is dat compleet anders. En, en uh, ja, dat is wat mij uh, wat mij motiveert. En, uh, ja, dus, dus dat ja, dat is eigenlijk oneindig, denk ik dan. Uh, maar misschien ben ik daar ook, misschien denk ik daar over vijf jaar ook wel anders over, maar...
0: Dat kan ook, hè. Ja. Als ik het, ja, ja. het concreet maak, uh, Stefan, hè, wat... Uh, iemand die nu echt in een onwaarschijnlijke oh, board zit, Waar doet u goed aan? Wat, wat zou u
1: het beste kunnen gaan doen? Ja... Uh, ja, het ligt allemaal een beetje voor de hand, hè, denk ik. Um, kijk, ik denk dat als je bijvoorbeeld gevoelens hebt van schuld of schaamte... of je denkt van ja, ik mag er eigenlijk niet over klagen... Um, Wees je daar eerst bewust van. Dat dat gevoelens zijn, die hè, gedachten zijn, gevoelens die door je heen kunnen gaan. En ja, ga er dan toch over praten. En eh, op een of andere manier, maar ja, ik zou ook niet zo goed weten hoe maar blijf je realiseren. Ik vond het wel mooi hoe jij dat net zei over mensen met booroud dat die waarschijnlijk toch wel echt een uitdaging zoeken, hè? dat dat erachter zit. Ik probeer je bewust te blijven van waar je uitdaging zit, wat jij nodig hebt om uitgedaagd te worden. Dat zit natuurlijk ook vast aan hè, dat, je, dat je inzicht hebt in jezelf, van waar, waar ben je nou ontzettend goed in. Hè? Dat is altijd waar wij mee beginnen eigenlijk. Van, nou, wat zijn nou eigenlijk jouw goede eigenschappen? Komen die tot z'n recht? En... Ja, kijk, het klinkt heel makkelijk om dan te zeggen, ga daar het gesprek over aan. Ik weet dat dat niet makkelijk is. En ik denk wel eens dat... Um, maar ja, zo kijk ik in het algemeen naar uh, leerprocessen. Dat nog ineens uitmaakt wat je doet. Als je maar in beweging komt.
0: Ja, eens. Ja.
1: Kijk, voor mij is die reis naar Australië is een, soort, ja, een soort escape geweest. Geen oplossing. Eh, maar... Het heeft mij wel een beeld gegeven... van hoe het kan zijn om weer... vol passie te werken. En dan is... het besef daarna van ja, maar zo is de realiteit niet. Dat is dan heel... Ja, confronterend, maar omdat het confronterend is... Ja, wil je er uiteindelijk wel uitkomen. Ja. Maar goed, in mijn geval heeft die... Re reorganisatie het, het setje gegeven, maar... Ik was er ondertussen wel mee bezig.
0: Ja, maar ik merk ook niks bij je van die reorganisatie. Die heeft mij tekort gedaan. Hè? Zag je het wel als een.
1: Nee, achteraf gezien niet. Hè? In eerste instantie was er natuurlijk wel boosheid ook. Want ergens wilde ik natuurlijk ook gewoon gewaardeerd voor worden. Hè? Gewaardeerd voelen. Voor wat ik kon. Maar ik denk achteraf dat het heel goed is geweest. En uh, dat dat is gebeurd.
0: Ik heb bij een klant wel eens. De uitdaging vergeleken met uh, vliegeren. Uh, als je het touwtje van je vlieger loslaat, dan lijkt het allemaal heel moeiteloos. Maar <laughs> uiteindelijk kom je wel op de grond. Hè? Er moet een soort ja. uh, tegendruk op zijn. Hè? En als de tegendruk te groot is, dan gaat het lijntje, zitten zit je aan de verkeerde kant. Ja. Maar het lo zomaar loslaten, daar zit ook geen lol in. Hè? van, nou ah, goed, laten we gaan. Uh, ja, ja, ja. Dat is ook niks. Nee. En het zoeken van die tegendruk, um, wat we dan even uitdaging noemen. Ja, als het niet in je werk gegeven wordt, ja. um, of, of dat je gewoon simpelweg niet tot je recht komt. Ik, ik coachte iemand, een hele slimme man, uh, die eigenlijk niet echt in organisaties paste. Dan ben ik, dat, dat die conclusie trok hij zelf en dat ben ik helemaal met hem eens. Uiteindelijk um, is hij uh, 24 uur per week uh, op een bus uh, als buschauffeur terechtgekomen. Uh, en de andere twee dagen in de week was hij bezig met kernfysica oh ja <laughs> en weet je hoe, hoe je die tegendruk en hoe je die uitdaging vindt dat maakt niet uit, twee dagen was hij gewoon weet je, bliep <lacht> gewoon niet, niet mee te praten andere drie dagen was hij gewoon een relaxte gast, had hij die uitdaging in nodig en voor hem maakte dit dat hij eigenlijk een soort stabiele basis had Wel Wel de hele tijd kon blijven actuëren uh, naar zijn eigen uitdaging. En daar kon hij echt eindeloos verder in, in, in denken. Ja, 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 ja. Voor hem was het een oplossing. Ja, en hoe een ander dat doet, dat maakt het niet meer. maar als het niet te vinden is binnen je huidige kader, kijk, kijk daar eens buiten. Hè? Want ja, precies. Ja. Zelf in je wereld tekort, als je niet die uitdaging zoekt.
1: Ja, ja. Leuk. Ja, nou ja dat, en, 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 maar goed, dat is dus inderdaad ook het moeilijke als je. Je steeds onzekerder begint te voelen. Hè, dan zie je die uitdaging misschien nog wel, maar dan, dan, dan heb je het gevoel dat je daar nooit komt. Hè, dat, je, dat dat hartstikke moeilijk is. Maar, uh, maar ja, goed, ik heb geen, uh, geen kant-en-klare oplossing uh, in, in, in gedachten. Maar ik denk dat het inzicht in de situatie en, ja, en, en dat je je bewust blijft van wat,
0: uh, waar je goed in bent, dat toch wel heel belangrijk is. Hè? Dat je er... In die zin zitten daar veel uh, vergelijkingen met, met burn-out. De, de reis naar binnen toe. Ja. Uh, wie ben ik, wat kan ik? Uh, waarvoor sta ik hier? Waarom mag ik mijn rug niet rechten en gaan staan voor de dingen waar ik gewoon goed in ben? Het um, is natuurlijk best wel een beetje bizar Je moet eigenlijk overal een beetje goed te zijn. He, er zijn ook dingen waar je gewoon niet goed in bent. Ja. Maar de dingen waar je wel goed in bent, mag je best een beetje uitbuiten. Hoor. Je mag best zeggen van joh, uh, ik ben gewoon een goede ondernemer. Of ik ben gewoon een goede coach. Ja. Uh, ik heb het al 100000 keer bewezen en, en dat gaat door de komende 200.000 keer ook nog gaan gebeuren. hoor, Ik ben het gewoon klaar. Hè. Alleen die administratie van dat is een beetje een puinhooi. Weet je, zoiets. Hè? Je mag, dat is gewoon een ja. situatieschets. Maar je mag er best wel voor gaan staan. joh. is heel, het is autobiografisch,
1: hè, denk ik, wat je nu zegt. Wat zeg je? Iets autobiografisch wat je nu
0: zegt. 100%. <laughs> <laughs> ja, en dus. Daar ja. gewoon voor gaan staan en zeggen: Dit is deze spotlight, hoort op mij. En ben ja, ja. mij nog heus nog andere mensen? Ja. En, en, en nou, daar sta je nog een beetje in de schaduw. wil ik dat leren? Nou, misschien. Misschien nu ook niet. ja. 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 Als we nou. Ja. Volgens mij hebben we het onderwerp best wel een beetje gecoverd, maar waar ja. je altijd nog een beetje naar zoekt. Uh, is, er zijn nu mensen natuurlijk die hebben een gasmaaier aan de kant van de weg gezet. Hè? Die zijn gekopt met, met typen. Uh, die zijn een kopje koffie gaan halen bij het station om toch even naar je verhaal te luisteren, Stefan. Hè? Ik zoek altijd nog één gouden tip voor deze mensen. Hè? Wat was nou de tip geweest die jij toen graag had willen hebben in die periode?
1: Wauw. Ja, dat is toch... Dat is, gewoon, dat is toch ga in gesprek, ga benoemen. En, en uh, voorbij de schaamte, voorbij... Uh, uh, ja, ga er, ga, erover, ga er gewoon over in, ga in gesprek. Het is uiteindelijk hè, belangrijker dan dat je het voort laat duren en... dat je nog onzekerder gaat worden en... nog minder uit de verf gaat komen in je werk. En vaak ook nog meer gaat klagen over je omgeving of over de organisatie of wat dan ook. Dus dat patroon moet je doorbreken en dan, ja, heb er dan maar vertrouwen in dat het goed komt. Als je het gaat benoemen of, ja, of, of zoek er inderdaad hulp bij. Dat, dat is denk ik ook goed, zodat je dat hele gedachtegoed wat je eigenlijk hebt ontwikkeld, van ja ik ben er zelf schuldig aan dat je dat ook kunt gaan onderzoeken van klopt dat eigenlijk wel
0: ja.
1: nou ja en dan kun je weer dan kun je dat patroon leren doorbreken dat nee. uh, ja ik denk dat ik dat zou aanraden
0: ja. mooi dat wat er binnenin zit breng het naar buiten dan mag kleine stapjes maar ga heel staan iemand zoeken die uh, op het juiste paardje uh, terechtkomt. Ja. Mm -hmm. mooi hè? dus Luisteraars, eh, een, een, ik heb een hele belangrijke vraag. iedereen die deze podcast vanuit de zet heeft geluisterd. Hè? Ik zou graag willen vragen om één of twee mensen in gedachten te nemen, die eh, met dezelfde uitdaging borstelt als, als jij. Hè? Als je deze podcast hebt geluisterd en zegt: deze podcast staat volledig op mij. Ja, denk dan ook eens na over je omgeving. Hè? We maken deze podcast als leefpodcast. Dat wil zeggen niet meer overleven. Maar van overleven gaan naar leven, genieten van je leven, leuke dingen doen. Blij zijn, uitgedaagd worden ook bedenk eens om je, in je omgeving hè? mag ik je misschien vragen om even een, een like of een thumbs up eh, te geven maar hou het niet voor jezelf hè? daarvoor maken we deze podcast in elk geval, ik wil jou heel hartelijk bedanken Stefan voor je tijd, je moeite en je expertise en zeg oh, zeg tot de volgende keer dank je, dank je wel voor het luisteren naar de Leef podcast wil je meer weten over stress of burn-out meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening
1: en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.